0: Velkommen her til 4 Jeg hedder Annemann Furman, og med mig i dag er Toge Kribing. Velkommen til dig, Toge. Jo tak, jo tak. Vi skal rundt om øh, en del forskellige ting i dag, kan jeg vist roligt sige. Øh, det vil jeg ikke afsløre nu, men øh, der er jo nogle ting, vi har undret, over, undret os øh, lidt over igen i dag. Og en af dem, det er... Øh det er ting, der foregår på YouTube. Og jeg skal lige høre, er du sådan en, der er meget på YouTube og følger YouTubere eller er på de sociale medier, sådan rundt
1: regnet hele tiden? Lige når det kommer til at følge YouTubere, der er jeg nok lidt gammeldags, til trods for min relativt unge alder. Ja. Men, men, men altså, jo, jeg følger da diverse sociale medier. Det er jo lidt sådan beskrivelse og, og bruge sociale medier. Så, så Twitter, Reddit you name it, der er jeg også.
0: Okay, det, det er mere end mig, vil jeg sige. Men jeg er til gengæld øh, selv ret meget på YouTube, og øh, har også to børn, som, som er meget på YouTube, og, og på, på grund af dem, så er jeg kommet til at følge øh, en del forskellige, og også nogen, som jeg måske ikke lige ville have fulgt, hvis ikke mine, mine børn de, øh, de fulgte dem. Men øh, det kan jo godt tage lidt overhånd, det der med at, at være på YouTube og følge nogen. Altså, er der nogle unge eller yngre YouTubere, du følger? Også måske uden danske.
1: Uha, nej. Det er nej. faktisk ø, næsten bred røv, vil jeg sige. Eller flad <laughs> røv, ø, når, når det kommer til, til, til unge youtuber. Der, ø, der er næsten nærmest ikke nogen. Altså, jeg er ikke ham der, der lige sidder med med i mundviner og venter på, at ø, nu skal de pakke et par nye sko op. For eksempel sådan en unboxing der. Det er, det er jeg slet ikke ø, til.
0: Nej. Det, altså det er min børn, det er, det er jeg heller ikke, men, men jeg så mig der selv her øh, for et par dage siden sidde og på en der pakket en, øh, sådan en Rubik's Cube op og, og blev der lidt grebet af. Nå, kan jeg vide, hvor der kommer ud af den her pakke? Jeg kan jeg vide, om han har to eller tre? Men altså, det er jo lidt et underligt fænomen, det der
1: unboxing på YouTube. Ja, men altså, det er også det, YouTube er mange ting. Altså, jeg sidder for eksempel det. også og ser sådan nogle opslagsværker, øh, havde jeg nær sagt, altså fra det gamle vejen. Hvis der er nogen, der kender det, det er sådan en maks syv sekunders videoservice, hvor man ligesom kunne filme nogle korte klip af sig selv, eller noget andet, og klippe det sammen. Og så no. ser jeg og ser sådan nogle compilations, som det hedder, altså hvor man bare har en masse af dem her, lige i bagenden af hinanden. Så mm-hmm. der er måske er ti minutter, og så får man set et par hundrede videoklip, eller sådan i løbet af de 10 minutter. <laughs> ja.
0: Nå, det det kunne være, det var noget, jeg skulle dykke ned i, når vi er er færdige med udsendelsen i dag. Men i hvert fald så vil vi gerne høre dig, der lytter med lige nu. Hvad deler du egentlig på de sociale medier? Og hvor synes du, grænsen går for, hvad man deler på de sociale medier? Og så kunne du også godt lige melde ind med, hvad du selv bliver underholdt med på forskellige steder. Det kan være YouTube, det kan være Facebook, det kan være Instagram, det kan være nogle andre ting. Det kan du skrive ind til os på en sms. Det er Undskyld, det er 1424 1424, så skriver du R4, laver et mailrum, og så er din besked, og sender den afsted til os. Hvis du har lyst til det, så må du meget gerne ringe ind til os. Det gør du på 72 30 44 44, og så vil vi øh, gerne høre fra dig i den her time, hvis, øh, hvis du har noget, du vil byde ind med, med YouTube. Og for YouTube, så skal vi til noget kunst. Ja, lidt mere analogt. Ja, det må man sige. Noget meget mere analogt, og noget meget mere øh, dyrt, tror jeg også godt, vi kan sige. Jeg skal lige høre, øh, Togge, nu øh, går du meget op i kunst. Sådan, øh, har du, har, hænger du noget dyrt kunst hjemme hos dig, eller?
1: Nej det gør der ikke. Ej. Altså, nu må jeg så igen pakke mig ind bag den her kunst. Det er jo mange ting. Det, og så da, det er det. Så jeg kan jo godt lide at lytte til god musik, for eksempel. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om jeg selv er sådan bevidst om, at nu sidder jeg og ligesom fordøjer kunst, når Ej. jeg lytter til en udgivelse fra hvem det nu måtte være. Så så ja, jeg vil nok ikke betegne mig selv som storforbruger af af kunst på den måde. I hvert fald ikke en særlig bevidst forbruger.
0: Nej, men hvis det nu var, at du lyttede til noget musik, og de de havde en udgivelse til næste år, som du bare måtte have fat på på LP, og den var signeret og sådan noget, kunne du finde på at smække et par tusind kroner eller mere efter den, måske?
1: Der er jeg jo nok pakket så meget ind i, øh, i min digitale platforme, at øh, jeg har en musiktjeneste unævngiven, ja. som, øh, som jeg kan finde det her på, og der er jeg ja. nok øh, til magelig til, at det bliver der, jeg spiller fra.
0: Ja, det er det det? Altså, men jeg kan godt blive meget glad af at, at, at se på kunst, det, det må jeg indrømme. Jeg, jeg vil ønske, at jeg var sådan en, der havde en masse, 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 masse penge øh, til at kunne købe øh, kunst, som, øh, som jeg synes er flot, men det bliver altså lidt af en øh, dyr... Affære. og øh, i dag der er der, der er også noget kunst, som er øh, oppe i den, øh, den helt store liga, noget rigtig, rigtig dyrt kunst, som bliver sat på aktion i dag. Det er et øh, maleri af kunstneren William Hammershøi, som øh, her til eftermiddag skal under hammeren på auktionshuset Brun Rasmussen, og det forventes at blive solgt for et sted mellem 20 og 30 millioner kroner. Og det er jo, øh, det er jo helt vildt.
1: Det er en chat. Det må man bare konstatere. Ja, det er det. <laughs> Altså, det er i hvert fald mere, end jeg vil give for en, øh, en LP.
0: så <laughs> alt. maleriet det bærer titlen interiør fra Strandgade 30, og det er signeret olie på læret, og det er altså af det er Jeg har en størrelse, der hedder 52 gange 45 så det er sådan øh, mellemstort småt, jeg ved ikke. Det er nok ikke så stort i forhold til, hvad der ellers bliver solgt af, af oliemallerier. Men jeg kunne det... godt
1: finde plads til det på min væg, hvis skulle <laughs> ja, 20-30 millioner.
0: Det vil flot ud af mit køkken, faktisk. Det er sådan holdt i nogle grølige nuancer, hvor man kan se, solen stråler. Det falder ind gennem vinduet og ned på gulvet i det her lidt meget, eller helt enkle rum, hvor, hvor hustruen til Hammershøj. Ida, hun står og er fordybet i en bog. Og altså, Hammershøj, han er jo uden tvivl den danske kunstner, som har opnået størst international anerkendelse, og han er i dag repræsenteret på flere museer verden over, blandt andet med Metropolitan Museum of Art i New York, og han er på The National Museum of Western Art i Tokyo, og det er altså et af hans mest berømte og ikoniske motiver, som som nu kommer på på aktion, men altså, det er jo jo virkelig dyrt, og jeg undrer mig, at det er et flot billede, men, men, men hvorfor skal, skal kunst være så dyrt? Er du ikke lidt undrende for det? Toge?
1: Jo, en, en kende, men det er nok mest fordi, at jeg ikke lige bevæger mig i, i de luftlag, der måske har penge til Ja,
0: Til at svare på, hvorfor ting er så dyre, ikke bare ting, men kunst, det har vi nu Kasper Nielsen med på telefonen. Hej Kasper. Ja. Hej. Og velkommen til Fjertoget. Kasper, du er vurderings- og salgsdirektør i i Brun Rasmussen, og man kan vel godt sige, at det er noget af en begivenhed, der der foregår i dag ved ved den her auktion. Det synes vi jo, ja. Ja, Ja, det det vil jeg også sige. Vi vi er med på det hold, (laughs) hvor vi synes, det det, det, det er lidt vildt. Hvorfor er det her maleri så dyrt?
2: Jamen altså, du du laver jo en rigtig fin indledning, hvor du lige forklarer, hvem hvem det egentlig er, William Hammershøi er. Og han er jo, som du siger, jo, den danske kunstner, der har opnået størst berømmelse internationalt set i øjeblikket. Og det gør jo, at ikke kun dansk marked, danske samlere, danske museer, ø- ø- og for også kunsthandlere, efterspørgernes kunst, det gør jo, at man globalt set efterspørger hans kunst. Og så er vi jo lige pludselig ude i, at, at, at det er nogle helt andre prissandelser, der finder sted. Og her skal man jo også huske på, at, at selvom det efter en dansk målestok er rigtig, rigtig mange penge, vi snakker om, det er det. Vi synes også, hos at det er et rigtig store beløb. Jamen, så er der jo stadigvæk langt til toppen, når man kigger på nogle af de, af de dyreste internationale kunstnere, der derudover er blevet handlet for. Så alt er jo relativt, og, og når, når alt kommer til alt, så drejer det sig om noget, så som udbyder efterspørgsel.
1: Ja, hvor langt kommer vi egentlig op i i forhold til til priser, når vi snakker de allerstørste drenge på verdensplan?
2: (laughs) Jo, men så taler vi jo... Og nu bliver det jo rigtig svimmel, og nu, nu... Jeg vil jo helst, at vi skal snakke om Hammershøi, men nu kom perspektiveringen jo der. Altså, der taler vi jo om, om flere milliarder. Altså, den største kunsthandelproduktion, der taler vi jo om, om 2,5 milliarder for et Leonardo da Vinci-maleri. Så, så der b- sættes det jo lige pludselig i en helt anden kontekst. Men, men igen, altså i den danske kontekst, i forhold til, hvad vi er vant til, at dansk kunst koster, både i Danmark, men også i udlandet, så er det her altså en, en rigtig, rigtig høj pris. Og det hører jo til til top, top 5, top 10 over det dyreste danske kunst nogensinde på ja.
0: Nu beskrev jeg lige maleriet før så godt, som jeg kunne, selvom man ikke kan, ja, ja. kan se det i radioen, men det du er jo det altså Wilhelm <laughs> Hammershøjs kone Ida, som står og er fordybet ja. i uh, en bog, ja. og man kan se det her lys, der, der falder ind gennem, gennem, uh, gennem rummet. Det er, det er sådan meget duset, det, det er smukt, men, men hvad er det, der er specielt ved det her Hammershøj maleri?
2: Jo, men der, der kan man jo gensige, at der skal man jo kende hans øvrere. Altså, hvad er det, han plejer at male? Og det, han i, altså det der, der først og fremmest kendetegner langt størstedelen af hans motiver, uanset hvad han malede, det var de her meget grå-sorte-hvide toner. Altså, han er meget afdæmpet, neddæmpet i sine, i sine fagholdninger. Og så har han jo i særdeleshed dyrket anteriøret. Øh, og, og her er vi jo øh, nærmere præcis i på adressen Strandgade 30 hans, hans, øh, i hans lejlighed på Christianshavn, hvor han øh, han boede en overrække og også med alle mange motiver fra. Og så har vi denne her, altså skal vi sige, de elementer i motivet, som får det til at gå op i en højere enhed. Vi har Ida, Ida, hans kone, stående i venstre side. Vi har de de sprossede vinduer, hvor sollyset går igennem og rammer gulvet med de her solglimt og, og så ellers meget stringent, meget arkitektonisk optegnet det her skal vi sige, resten af anserheder med dørkarre, med dørepaneler. Så altså, med, med den hammershøjske brille, så rummer det her maleri øh, motivmæssigt alle de elementer, som man gerne vil have i dag, som kender og efterspørger, og som også motivmæssigt relativt sjældent bliver udbudt på markedet. Og det er så også det, der gør, at, at, at vi har så høje forventninger, som vi har, og har sat så høj en pris på det, at motivet er altså i selv godt.
1: Du vil jo gerne øh, tale Hammershøj, øh, Kasper, fordi at, at du har et maleri, der skal, der skal på aktion i dag, blandt andet. Men, ja. men, men og vi var inde på det her med museerne, de er vilde med ham på verdensplan også. Men, ja. men hvordan altså, udover at du nu står og siger her, og vi kan henvise til forskellige museer, øh, hvordan ja. øh, er man så nået frem til, at Hammershøj er øh, så dygtig en maler?
2: Jamen det har, jo, det har jo været en meget lang rejse, der jo begynder helt tilbage i hans egen tid, hvor han jo absolut var internationalt kendt. Han har udstillet selvfølgelig bredt i Danmark, men også både i England og i USA, hvor han er lykkes med flere, flere fine udstillinger og for så vidt også relativt gode anmeldelser. Men derudover opnåede han aldrig i sin samtid helt den anerkendelse, som han jo selv synes, han fortjente, for så vidt også som vi andre i dag synes, han fortjener egentlig først i 1980'erne, hvor han gen bliver præsenteret især for det amerikansk publikum, at der begynder at komme en fornyet kunsthistorisk interesse rettet mod ham og hans virke. Og, og, og fra det øjeblik, altså her fra 1980'erne og så stille og roligt frem til i dag, jamen der er der altså bare sket en, en rejse For for, for hans anerkendelse, hvor vi i dag så er kommet i mål med, at han han i hvert fald er er, er en af vores absolut væsentligste danske kunstnere igennem tiden, når man man igen kigger med den internationale brille.
0: Men hvilke typer kunst er ellers blevet solgt så dyrt i Danmark?
2: Ja, altså, man kan sige igen, at Hammershøj er øh, den, den, den store højde springer her i forhold til det dyreste øh, ved Hammerslag. Men vi har også eksempler på den, på den danske guldalder. Her er vi altså i perioden den første halvdel af, af 1800-tallet, hvor eksponenten Christoffer Wilhelm Eggersberg sammen med nogle af sine dygtigste elever, blandt andet Kristen Købke. Mange af deres billeder har også igennem de sidste par årtier kunne koste adskillige millioner. Så kan man gå videre og tale om øh, mere moderne kunst, de her forskellige kunstnere fra København, Bruxelles og Amsterdam, der har slået sig sammen i slut 40'erne og til starts 50'erne har lavet spontan abstrakt kunst. Her ser vi også en kunstner som Jon. En dansk kunstner, der i den grad kan, 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 kan være med på, på million-salgspriserne. Øh, men, men, øh, men det er et fottal. Øh, danske kunstnere, der er oppe på de her to million millionbeløb. Det er faktisk kun Jorn og øh, Asgerjone og Hammershøi, der ligger der. Så, så, så det, det, det er i dansk målestok store penge, vi om i dag.
0: Ja, det er det. Nu øh, sagde vi selv øh, lige før, at, det, at I forventer en pris på en øh, 20-30 millioner, men, men, men gør ja. I det?
2: Ja, så altså vi, vi, vi har jo sat vurderingen, fordi vi, vi objektivt set med alle de øh, skal vi sige, forskellige parametre, der var redegjort så fint, for både jer og, og også efter bedste evne for mig. Vi har jo sat den, fordi vi mente, det var den rigtige pris. Og den interesse, vi har, vi har oplevet. Øh, i, i takt med, at vi har præsenteret billedet udlands. Vi gør jo, hvad vi kan for at finde den rigtige køber, både ind og udland. Der har vi fået rigtig god respons, og det bevirker også, at vi i dag, inden auktionen begynder, så har vi så god forhåndsinteresse, at vi er fortrystningsfulde. Men nu er det jo således med auktionen, ligesom med fodboldkampe og alt muligt andet. Man kan have alle de bedste forventninger, og, og, og alle forudsætninger kan være på plads. Vi er først helt kloge på, hvad der kommer til at ske, når hammeren taler her senere mellem kl. 16 og kl. 17. Men vi vi tror på det. Vi er positive omkring det og har har store forventninger.
0: Og hvem hvem regner I med ender med at at købe det her Hammershøi-maleri? Har I overhovedet nogen idé om det?
2: Jamen altså et, et generelt vil man sige, at et, et hammershøjt maleri øh, i, i det her prisleje vil typisk blive købt af en, en dansk eller en international en udenlandsk kulturinstitution, som eksempelvis et museum, eller af en øh, dansk eller en øh, udenlandsk øh, storsamler, som altså har den økonomiske formåen til at, øh, at lægge et, et, et stort beløb øh, for et billede som det her. Og, og, og når det kommer til stykket, så er der jo ikke Helt så mange øh, af dem, øh, men, men de findes derude, både i Danmark og i udlandet. Og hvem, hvor den så ender, i, i indland, udland, privat eller kulturinstitution, det er vi alle sammen en hel del klogere på skinner i dag.
1: Du fik det ikke godt ind der, Kasper. <laughs> men <laughs> men øh, hvordan, altså, i forhold til, når man, øh, når man skal øh, have sådan et kunstværk, er det så nok at have et af en kunstner, altså øh, for de fleste, både museer og, og private køber, altså det er ligesom så, så, kan man sige, så har man en hammersøj. Ja.
2: Altså, vil t- t- du tænker du på i forhold til vores udbud i dag, eller generelt?
1: Æh, gen- mere ja. generelt. Altså, for ja. eksempel, at øh, jo, men, du vurderer, hvem der er interesseret. Jamen,
2: her er vi jo inde i... Øh, Hvilke formål har, lad os sige igen, både en samler, og det er jo personligt sat, men for en en kulturinstitution som eksempelvis et sit museum, der har de jo nogle formål omkring, hvad det er, de gerne vil vise offentligheden. Og de museer, der er er, er fokuseret på, gerne at ville have en Hammershøj repræsenteret det vil sige, at man skal måske bare have et enkelt eller to værker, Jamen, så må man sige, lige præcis det motiv, vi udbyder i dag, det er så særligt Hammershøj. Det er så specifikt for ham. Det er hans, ligesom hans, han, en af hans mest kendte typer, signaturmotiver. At så er det lige præcis sådan et billede, som det, han vil have. Så er der jo også andre museer, øh, flere af dem danske, der har en interesse i at grave meget dybere i Hammershøj og vise skal vi sige, lidt mere retrospektiv gennemgang af hans, hans, øh, hans, øh, hans kunstneriske formål, og Univers, som man kan dykke ned i. Og, og der, vil det, der vil det være alt muligt andet, man skal have med. Men altså igen, det her motiv er et motiv, hvor man både som samler og kulturinstitution kan sige, kan man, har man ikke det her i sin samling, så skal man have det, hvis man nu ser bort fra økonomisk formåen. Og det er igen også det, der taler for en, en, en relativt høj vurdering, og også det, der taler for, øh, at, at vi mener, at, at have, have ret i at kunne have, have høje forventninger til det.
0: Og hvornår er det, det her hammerslag falder i dag på, på det her meget, meget dyre?
2: Ja, auktionen begynder jo kl. 16, og så skal vi jo op i en i, i nummerrækkefølge. Vi begynder med nummer et og så er det jo nummer 30, hvis jeg ikke husker helt forkert, så det bliver nok et sted mellem klokken 16.30 og kl. 17, det at, at det, det, løber, det, det, det hele folder sig ud. Så vi, vi er spændte.
0: Jamen det er vi også. Og vi sender jo helt ind til kl. <laughs> 17 her i så vi ja, følger det den skønt. skarpt. Du, og, det, det, det og, og ser, ja. hvordan, hvordan det, det løber staten her i dag. Hvad, hvad, hvad siger man? Man kan vel godt sige poj poj med, med auktionen Jamen, til jer, øh,
2: ikke? Øh, endelig, endelig, endelig. Og ja. tak for det.
0: <laughs> tak fordi du blev med her på Fiertås og hænger yeah. fortsat god tirsdag.
2: Ja, tak og velkommen.
0: Hej hej. Hej. Det var bare meget, meget dyrt.
1: Ja. Altså, jeg kan altså, forestille for, mig 20-30. Forventeligt, forventeligt dyrt. Vi ved det jo.
0: Men, men stadigvæk 20-30 millioner
1: kroner. Altså, det kan man få øh, rigtig mange forskellige ting for, for, det, for det beløb. Ja, fordi det er sådan... Hvad, hvad, altså, nu kan man godt tage den kedelige hat på og være sådan rigtig funktionel. Hvad skal man egentlig bruge det til? Men, øh, men det er Hvis man har de penge, så er det måske meget rart at have noget pænt at kigge på. Det er det? Lidt... Øh, Næring til sjælen, når man vil.
0: Ja, der må man sige. Man får for 30 millioner kroner, måske næring til sjælen. Men nu skal vi øh, fra kunst til øh, sociale medier. Det er jo øh, to meget forskellige kunststarter, må man sige. Og her på Radio 4, der har vi et øh, program, der hedder Mej Mej. og dig, som er en portrætserie, hvor vi møder youtuber, instagramere, bloggere og vloggere. Og så et af de mennesker, som øh, er tætte på dem. Det er et... Øh, en portrætter, der går bag om livet som influencer. Men hvad med de voksne i de unge menneskers liv? Forstår de egentlig behovet for det, der deles, og forstår de, hvorfor der sådan deles frit for leveren? Og det har vi jo fået en gæst med i studiet til at fortælle os noget mere om. Velkommen til dig, Jonas Ravn. Tak for det. Du er projektleder for Center for Digital Pædagogik, og du ved en del om øh, om det, øh, ja, om, altså om digital dannelse, og også unges øh, mediebrug går jeg ud fra. Ja, ja det, det gør jeg. <laughs> ja, det gør du. Det er ja. simpelthen det, du gør. Og det, det er jo det, derfor, vi har, øh, det er derfor, vi har investeret det ind. Men vi skal lige starte med at høre et øh, klip fra, øh, fra programmet, der hedder mig, mig, mig og dig. Det er øh, et klip, som... Øh, er med YouTuberen, Natasha Vind, og hun har et mantra, og det er, at man skal ikke skjule, man har morgenhår, og hvis man har det, så er der slet ikke nogen grund til at skjule det, så det gør hun ikke. Og på YouTube, der kan vi så se med, når hun får bumser, hvornår hun får menstruation, hvornår hun tørmer med og hvornår hun så har, har uledet hår. Man ved, hvem af hendes roomies, der har været på one-night stands, og hvor dårlig Natasha hun er til at lave mad. Og lige nu, der er der godt 40.000, der følger med i Natashas liv på YouTube, men hendes far er altså ikke en af dem. Og hvorfor, det forklarer han, når han besøger Natasjas øh, undervejs i, i udsendelsen. Og det klip, vi skal høre, der er medvirker Natasja Vind og hendes far Erik Vind, og det er Christine Sølling-Møller, der har tilrettelagt udsendelsen. Altså Natasja, hun har jo lavet de her videoer mm. i flere år. Hvornår har du set dem første gang?
3: Hvornår så du den første video? Sådan en hele video, hvor vi sad og ja, så? Det er ikke så langt siden, tror jeg ikke. Nej. Nej. Det er været en, en måned, måske. Ja,
4: cirka. Ja. Ja, det er ikke sådan noget, jeg sådan har gjort til mig i at følge med i. Fordi jeg... Ja.
3: ja. Hvilket jeg jo ja. ikke helt forstår, når at det er hans datter, der laver det. <laughs> Men altså, det er jo det. Det ved man jo ikke, hvorfor. jo spørge. Ja, hvorfor? <laughs>
4: Jamen det er fordi det, det, det er jo en helt anden verden end det jeg er vokset op i. Altså det er, jo ikke, det er jo ikke noget vi har været vant til i vores eller i min generation må jeg hellere sige. Altså det er jo ikke, det er jo ikke en del af vores hverken barndom eller unge, ungdom eller noget som helst. Det er jo noget der er kommet, altså for mig der er det jo så noget der er kommet inden for de sidste fem år, tre, fire, fem år
0: måske.
3: Ja, siden jeg startede på det ja. for fire år siden. Men hvis nu
0: du skulle hjælpe din far i virkeligheden med at forklare ham, hvad er det, hvad er det der er det interessante ved det? Kan du ikke prøve at jeg hjælpe ham med mig.
3: det? Ja, ved det, du laver. Mm, jo, jeg tror, at det folk synes er interessant, er, at de kan se sig selv i mig.
5: Mm.
3: Fordi at jeg, altså, jeg pakker ikke noget ind i noget, og jeg er ikke et glansbillede. Jeg viser også de øve sider, og jeg viser, når jeg er på toilet, og har menstruation, og hårdvækst, og... <laughs> Ja, jeg viser egentlig bare det som alle mm. kan kende i deres hverdag. Og det tror jeg, at det folk godt kan lide, og så at jeg er det jeg en humørbumpe, mm. som jeg får at vide konstant. Ja.
4: Og det tror jeg, ikke på. Det tror jeg, hun er helt fuldstændig ret i. Derfor kan jeg godt tage svært ved at se indhold ved <laughs> i det. Altså jeg kan jo godt lide, det er fordi man jeg er fra en anden generation, jeg kan jo godt lide der er noget indhold i det vi, vi ser i tv en gang imellem eller ja, nu er det ikke tv. Nu er det jo ja. på nettet man ser ting nogle dage,
0: <laughs> ja, Jonas, der kunne man jo høre, at øh, Natashas far Erik, han var måske ikke sådan helt lige op på beatet med det med YouTube.
6: <laughs> Nej, det er rigtigt. Det lyder <laughs> lidt som om, at, øh, at han, er, han er en smule ældre ja, end øh, <laughs> Natasja er.
0: Ja, det var vi jo ikke vant til, dengang jeg var ung, sagde han.
6: Nej, og det kan der da kun give ham ret i. Det ja. kan der da godt genkende.
0: Fordi unge på YouTube i dag, de deler jo øh, frit og ærligt, og også øh, meget privat, øh, og det er ligesom blevet, det er blevet en normal ting. Det er ligesom deres hverdag, det er det, de ser, så derfor så er der måske det her skæld mellem, mellem børn og unge, og så deres, øh, deres voksne. Men kan du ikke lige prøve at lige starte med at fortælle, hvorfor er det, det er blevet så populært blandt øh, børn og unge, at bare dele ud af deres hverdag på den her ærlige måde?
6: Altså, jeg tror først og fremmest, det er vigtigt at sige, at det er ikke alle, der deler alt på den her måde, som vi hører om i indslaget her. Men, men, mange men, men mange gør det. Men mange gør, det rigtigt. Og, og man har også fundet ud af, at det er fordi, det appellerer for eksempel rigtig godt til uh, de yngre, som måske er på vej ind i nogle teenageår, som kommer til at se uh, lige om lidt, hvad det her ungdomsliv kommer til at handle om. Og der er det, der er det altså lidt fedt, det der med at bare uh, få uh, øjen, altså skildringen af, hvordan det kommer til at være med menstruation og bumser og morgenhår.
0: Ja, yeah. <laughs> Og det er da lidt privat, tænker jeg. Er der ikke en, en far ved at lægge sit liv øh, øh, så frit ud på, på internettet?
6: Altså, der er jo selvfølgelig den far ved det, at, øh, at andre kan kommentere negativt på det. Og, og det er selvfølgelig også noget, som vi husker at og også orientere om, når vi, når vi står foran børn og unge. At hvis du deler noget, som du måske kan svært ved at sige, øh, om 10 år vil jeg måske ikke ønske at derude, så er det måske en god idé at lade men så igen, når man siger det, så ryster det lidt på hovedet. Det er bare sådan, det er i dag. Der ligger sindssygt meget derude, og hvis jeg ikke kan fjerne det igen senere, og sådan noget, så er det bare sådan, det er. Mm-hmm. Øhm, og den møder vi jo tit, at det er bare også gamle, der ikke helt forstår, fordi vi er nogle gamle nisser, der ikke har været vant til, at, at, at sådan er det bare i dag.
1: ja yeah. Natasha Wind, hun får jo enormt meget sådan positiv feedback i sine kommentarer på, at hun er ægte som hendes følgere kalder hende, fordi netop, at hun ligger op, når hun har en dårlig hårdag, eller når hun lige har været på toilettet osv. Altså, det allermest intime og, og tabubelagte. Er det sådan en, noget, der kendetegner det her YouTube-indhold, og det til popularitet, at brugerne har en idé om, at det er mere ægte og ufiltreret end måske traditionel tv'er?
6: Altså, YouTube er jo lidt anderledes, fordi man typisk ser det, man selv har valgt at se. Og der kan du sige, traditionelle sociale medier som... Ja, Facebook bruger de jo ikke mere, men hvis du siger Instagram for eksempel, for at, for at tage den, så vil man nok sige, at det billede, man ser, der er typisk mere poleret. Og selvom der nogle gange opstår nogle tendenser omkring sådan noget no-fills noget, og hvor nogen også viser, at de har hår arme armen og sådan noget, så, så er det modsatte mest gældende der. Og når man så siger det her med, at de på YouTube kan få det ægte, så er der nogen, der har valgt at se det ægte, og de synes, det giver en rigtig god balance
1: til det der altså meget perfekte glansbillede aktivt liv, man kan se andre steder. Men er det så også ægte? Fordi så bliver det jo lige pludselig et et brand for hende, og hun er enormt bevidst om, at det, hun laver, er noget, der skal være ægte.
6: Ja, så bliver det meget meta lige pludselig, at, at alt, hvad jeg laver, skal være ægte, og er det så overhovedet ægte? Men, men pointen er jo sådan set god nok, og jeg kan sagtens følge, at det er, en, det er en rigtig god idé, det her, også over for en generation, som vi ved måske. I hvert fald dem, der er særligt sårbare, kan nogle gange have lidt svært ved at gennemskue sociale medier, som, som YouTube og Instagram osv. Og der kan det være rigtig godt, det her med at vise, at sådan her er ungdomslivet altså også. Ja...
3: Mm-hmm.
6: Yeah.
0: Jeg skal ikke afbryde, hvis du lige havde et spørgsmål mere, så over <laughs> med
1: det. Jamen det var netop i forhold til, om, om, om øh, man nedbryder forskellige former for, ja, enten tabu eller bare øh, i hvert fald øh, afkræfter nogle fordomme, at okay, jamen det er okay at, at se sådan her ud, når jeg vågner, fordi at det, det gør hende mit idol også.
6: Ja, altså det, det er jo i hvert fald det, man håber lidt på, at, at det er den effekt, det kan få, at når man ser, at andre de også har ulede hår og kan, kan have en bums på næsen, når man vågner om morgenen, så, så kan jeg også lære at leve med det, så jeg i hvert fald ikke behøver at tænke, at alle andre i verden ser ud på en eller anden måde, som jeg ikke gør
0: vi har jo set nogle grælde eksempler på hvor, hvor det er gået rigtig galt for nogle af dem du også omtaler før som starter, som måske ikke helt lige ved, hvad er det her for noget, og hvor meget kan jeg egentlig fortælle, hvor meget filter skal jeg have på øh, og så er der nogle voksne bag dem altså vi skal vel også være opmærksomme på det her, nu, nu øh, sagde du selv det der med, at, at, at Natasjas far måske står og siger, at det, det, det er måske bare sådan det er men vi, skal vel også, vi har vel også ansvar for lige at følge med i, hvad er det egentlig, der kommer ud, selvom de unge mennesker vil sige, at det er helt normalt. Det gør alle.
6: Ja, og det har vi. Altså, og hvad det er skal jo... vi
0: gøre? Jamen,
6: vi, vi, vi er nødt til at fortsætte med at hjælpe dem med at lave en risikovurdering. Sådan med at sige, at du, du skal ikke bare dele hvad som helst. Så det her med at top hvad du delte i sidste uge, kan nogle gange øh, gøre, ja. at du kommer til lande nogle steder, hvor du måske deler lige 10% mere, end der egentlig er godt. Mm. Øh, og det her med at sige, at der kan være en risikovurdering med det, og der kan være nogen, der måske vælger at kommentere meget, meget voldsomt på det, hvis du deler det her. Øh, der har man ikke sagt, at det er dig, der har gjort noget forkert, men, men du skal mm. i hvert fald vide, at der kan findes nogen derude på det store internet, som måske kunne finde på at behandle det, du har delt på en anden måde. Øh, og når man så har sagt det, så skal man selvfølgelig være åben. Det er det der med at lade være med at lægge armen over kors og sige, at jeg forstår ikke det her ergo, er det forkert? Fordi så graver, man, så graver mm. man en grøft, og så når vi ikke rigtig nogen vegne. Så det der med at have en åben tilgang, sige, men det er måske sådan, man deler i dag af det her princip altså hvor man ser det fuldstændig for nogen, der er i nøjagtigt samme situation, som jeg er i, eller kommer i lige om lidt, at det er rigtig rart. Altså, hvis man har den forståelse, prøver at se med, måske prøve at se nogle af de her videoer sammen med, med børnene, altså, så får man også en indsigt, som man i hvert fald ikke får ved at sidde i sofaen og sige, sådan var det ikke, da jeg var barn. Nej.
0: <laughs> så man skal inkludere sig selv og prøve at være lidt, lidt, lidt nysgerrig, i stedet for bare at sige, jeg forstår ikke, hvad det er, du laver.
6: Ja, yeah, altså, det, det er jo øh, den, den lidt
1: kedelige... Ja.
0: Ja, ja,
6: men det, det er jo det, vores forældrerolle nogle ja, gange ja, må det, det, det må være det, det lange seje trækker vi interesse <laughs> og sådan, ja. Ja.
1: Men som han er inde på her, øh, Natasja Vents far, Erik, øh, så er det jo... Altså, jeg kan godt selv også, selvom jeg er kun 26 år, så kan jeg godt sidde og, og tænke, det skulle nogle lette kalorier, det der, der bliver, der bliver indtaget. Og ikke, at der er noget i vejen for det, for det gør jeg selv, og det gør andre formentlig også på, fra tid til anden. Men, men altså, findes der... Decideret. Altså, findes der tunge kalorier også, som man måske øh, som forældre bør sidde og hjælpe sit barn i, i retning af på, på for eksempel YouTube? Altså, jeg, for, jeg
6: tror, det kommer helt naturligt. Altså, det, der er jo mange analogier, man kan lave til sit eget liv. Altså, jeg kan huske, da jeg var på den alder, der, der, der tog jeg hjem fra skole, satte mig med min søster i sofaen og så den samme Indiana Jones-film 30 gange <høst> på VHS. Og jeg ved ikke, om man kan sige, var, var, er det bedre indhold? Altså, at nogle gange så har man bare brug for, når man kommer hjem fra skole og så slappe af efter lang skoledag, som har været presset med indhold, og hvor man har øh, hele tiden skulle forholde sig til, hvordan andre ser mig, og hvordan ser jeg dem? Og sådan noget. Altså det her med at sige, nogle gange så er det også okay, at, at YouTube det bare handler om at fjolle, og at det er, det er noget andet indhold, jeg søger der.
1: Mm. Hvad vil du... Øh... Var, var du færdig? Jeg vil, bare lige, jeg ja. vil simpelthen lige vende tilbage til, til noget, du sagde før, i forhold til det der med, at man skal toppe sit uh, indhold fra, fra ugen eller dagen før. Vi skal jo ikke male fanden på væggen her i det her program, men, men i særligt i USA er der jo set eksempler på netop det her med, at man gør alt for noget godt content. At så ender det faktisk med, at man begynder at overskride andre menneskers personlige grænser, f.eks. i supermarkedet, hvor man render rundt og vælter ting ned i hovedet på dem, eller hvad det der, saboterer deres indkøbstur, eller, eller udstiller. Det grelleste eksempel er jo Logan Paul, der mm. render rundt i en skov i er det Japan eller Korea, hvor han filmer en mand, der...
6: Yeah. Fedt Hej, at sige Øh, og, og der er bestemt de her grænser, og, vi er jo også nødt til at, og, og det er også nødt til at være en del af den måde, vi taler med unge også i forhold til alt det kommercielle og hvad man egentlig gør, fordi de er jo udmærket klar over, at der er masser af penge involveret, og der vil være nogen, som for at få de der ekstra følger og sådan noget på YouTube og andre steder, at måske vil gå lidt længere, end godt er. Øh, og snakke om, hvor de her grænser er, og det er et bestemt en risiko. Det er ikke sikkert det er lige er hende, der taler om bomser og menstruation, der nødvendigvis når den der grænse sådan lige i forløbet, men det er klart, Ja, de, altså det eksempel, du nævner, er, jo, er jo i hvert fald et godt eksempel på, på en grænse, der er noget. Ikke?
1: Men der er vel også forskel på, for eksempel hvis man tænker, åh, oh, mit barn bruger så meget tid på YouTube. Der er forskel på at være modtager og afsender, ikke også? Altså i forhold til både at man giver noget af sig selv, men også den feedback, man ligesom får, og den indvirkning, det har på ens personlige liv.
6: Ja, altså i virkeligheden så er det meget nemt, det øjeblik, at ens barn bliver producent, ikke? Fordi så, så kan du, har du relativt nemt med at følge med i, hvad det der bliver delt. Altså, så skal, ellers skal de i hvert fald gøre rigtig, rigtig meget for at lukke ud ude af det, ikke? <laughs> ja. øh, og, og jeg tror egentlig, at langt de fleste forældre af dem, vi møder, har det, har det svære med, hvad er det egentlig, de her mange timer med YouTube går på, hvad er det, de ser? Øh, fordi det er så ukontrollabelt på en eller anden måde. Altså, der uploades jo, øh, hvad jeg har kunnet læse mig til, ca. 7 timer i sekundet døgnet rundt til YouTube. Det siger noget om den mængde, der bliver fyldt på den her platform øh, konstant, ikke?
0: Hvis der nu øh, er nogle forældre, der sidder og lytter med lige nu, eller måske børn nogle mennesker, der tænker, okay, jeg har faktisk overvejet rigtig længe, jeg gerne vil starte en YouTube-kanal, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal komme i gang, hvad skal jeg sige? Måske er det blevet inspireret af nogen, der har lavet noget helt vanvittigt, og måske ved de ikke helt, hvor svært det er at lave noget godt indhold. Hvad, hvad er dit råd til, til både de unge, men, men, men også de voksne, som følger dem øh, synes, undervejs jeg, at... i den her tilblivelse af deres YouTube-kanal? Jeg starter
6: med at vise øh, interesse i det, i virkeligheden tænk positivt. Nå, vide, hvad det er for dit behov, øh, mit barn gerne vil have dækket med det her. Og så kan man begynde at tale om, hvad er det, hvad er det så for en form, eller hvad er det for et indhold, du gerne vil, vil ud med. For det kan være kæmpe stor forskel på, om man øh, for eksempel har lyst til at dele Fortnite-videoer, som man har optaget på sin PS4, hvor man yeah. egentlig kun hører en stemme, og så på det her med at fortælle om sin første menstruation. Altså, I kan godt høre, der, yeah, der, er, der er meget er... mere sådan personligt involveret i den sidste, ikke? Mm. Øhm, og det kan måske være en god idé at starte, starte lidt lavt ud, ikke? Jo, sige, det er fint nok, du lige deler en video af dig selv, hvor du står på skateboard eller et eller andet. Det, det kan vi godt uh, leve med. Men måske skal du starte derfor at finde ud af, hvad for nogle kommentarer kommer der. Hvordan har du det egentlig med, med det?
1: Ikke? Mm-hmm.
0: Vi har lige en, en lytter med her, som hedder Nikolaj, som gerne lige vil byde ind med noget med, med den snak, vi har lige nu. Hej med dig, Nikolaj.
7: Hej. Velkommen
0: til Fjertoget. Jo, tak. Hvad havde du at, at, at byde ind med i den her snak?
8: Jamen altså nu har jeg jo øh, været med på YouTube-platformen, siden det faktisk begyndte. Og øh, jeg har sådan opdaget en skyggeside, der er opstået inden for de seneste par år. Ja, hvad er det? Og, øh, jamen det drejer sig om, at øh, altså, YouTube er en forretning. Og øh, dem, som lægger videoer op, de har også en forretning nogle gange. Hvor de faktisk tjener til dagen og vejen på at lave videoer. Det gør også, at de er nødt til at spytte video ud efter video ud. Altså konstant strøm for at kunne tjene penge nok. Og der er det så, at der sker det, at både kvaliteten falder, men også, øh, vi laver måske også noget, som ikke er sådan helt i orden. Og når jeg siger ikke helt i orden, så mener jeg sådan noget, som øh, de viser måske noget, der er farligt. Eller noget, der er forkert. Ja. Så man skal virkelig have sin øh, kritiske sans med, når man sidder og kigger på YouTube-videoer.
0: Hvad siger du
6: til det, Jonas? Ja, det er jeg er meget enig med Nicolaj her. Typisk så vil det jo så være sådan, at hvis man som, øh, som YouTuber eller influencer eller et eller andet begynder at lave videoer, som simpelthen er for langt ude eller ikke længere interesserer, så bliver man straffet af dem, der egentlig er ens followers. Så øh, altså, jeg, jeg kan sagtens følge i det, der bliver sagt, at, at det skubber nogen ud til at vise noget indhold, som ikke er særlig fornuftigt at lægge på YouTube. Og det vil presse nogle grænser, og det vil være nøjagtigt til det samme som det eksempel, der, der blev nævnt før her med, med Logan Paul, for eksempel, hvor vi... Man kan sige, der blev i hvert fald skubbet til nogle grænser for at kunne fastholde de der flere millioner brugere, han havde på det tidspunkt. Ikke? Ja. Så, det, så det er bestemt skyggesiden alt det økonomiske. Øhm, og det er noget, der vil skabt mere bevidsthed om, synes jeg også ude i skolerne og blandt børn også, at der er noget med det her med, at de tjener sig altså rigtig mange penge. Altså for eksempel her den anden dag kunne man læse om øh, ham her Fortnite'eren, som blev bandet fra Fortnite, og som så lagde en video ud, hvor han øh, grædende fortalte om, at han øh, nu havde fået livstidskarantæne. Og det vurderede man, at alene den video, hvor han Sad og sad græd og fortalte, om han havde begået den her fejl, eller han ville ønske, at han ikke havde begået den, at den skabte en indtjening til ham på omkring 200.000 kroner. Ja. Øh, det siger lidt om, at for nogen, så, så er det ikke bare en levevej, det er en fantastisk levevej. Ja. Øh, og, og igen, for nogle af vores børn vil det også have en betydning, at det kunne man også godt
8: tænke sig selv. jo.
0: Mm. Nikolaj, var det, var det et input, du kunne bruge til noget?
8: Ja, altså, det, det er jo også noget, som jeg godt er klar over. Men ja. jeg tror bare, altså, og i hvert fald som forældre, så skal man være opmærksom på, hvad ens børn ser. Man, man, man er nødt til at kigge dem lidt over skuldrene en gang for at se om, um, um, altså, hvad de ser det, om det er i orden. Mm. Altså.
0: Nicolai, tak fordi du lige meldte ind her på 4.2, så må du have en se God tirsdag. Jamen, det var så let, og tak for et godt program. Selv tak. Hej, hej. Ja, hej. hej.
1: Jonas, jeg tænkte på, fordi du nævnte Fortnite her, der er Måske en lille forskel vil jeg hæve det i at, at være kendt for at være hvad det der, e-sportsudøver eller gamer, øh, og så at man, man selv er produktet. Øh, altså er der en klar distinktion i forhold til, om det er en selv, man sælger, eller om det er det, man laver, man sælger? Ja, det
6: er der. Altså, der er jo meget mere på spil. Øh, altså når du deler dig altså, selv. Vi snakker også lidt om det tidligere. Altså, hvis du fortæller om din egen og sådan, noget, så har du ligesom givet nogle informationer videre om dig selv, som, som du ikke nødvendigvis... Øh, vil kunne finde, når en taler om, at nu har jeg spillet i squat med de her, og det har jeg optaget, og sådan her ser det ud. Så der er en stor forskel i, hvad du vælger at dele af dig selv. Også i forhold til at blive genkendt på gaden, og, og så videre. Ikke? Altså det her med at blive en, en decideret kendis på den måde, det er du ikke nødvendigvis, så man kun kender din stemme jo.
0: Og hvordan er det, tror du, sådan i fremtiden? Altså, YouTube har været der længe, men det er jo sådan det er virkelig boomet her inden for, det, inden for det sidste. Og der bliver flere og flere også yngre børn, som laver de her unboxing-videoer, som jo er i god en ufarlige, men hvor, hvor ser du tendensen øh, drejer hen? Altså, det er, jo, det er jo kun gået
6: en vej opad på YouTube ja, og igen, mere mere. til mange år, og mere og mere. Og der, der er flere og flere formater, som sådan bliver de temaer, som børnene går til, på et tidspunkt var det morgenrutiner, og sådan noget. så skulle man fortælle om det, eller det kunne være sådan, nu for eksempel sidste år til jul, var det rigtig meget de her unboxing-videoer fra Wish, og sådan noget, ikke? Ja. Og de her sådan, tematikker, tror jeg bare vil fortsætte, indtil man på den ene eller anden måde, bliver straffet af sine følgere, Uh, ligesom
0: ja, det kan man jo ikke vide, og det er børnene jo faktisk nogle gange ikke forberedt på, eller de unge mennesker, at det lige pludselig kan gå den anden vej. Men
6: det, det er jo ikke altid, det bliver udtalt. Altså nogle gange, så det er det ligesom, at, at vi voksne, vi kan finde på at se en anden kanal, hvis det er kedeligt, det vi ser på. Hvis den her serie ikke var vellykket, så, så bevæger vi os andet sted hen. Altså ja. sådan, sådan er vores, øh, altså, vores dynamik omkring det. Man kan sige, at de er så ret øh,
1: loyale over for nogle af, deres, øh, altså nogle af de større influenter, som de følger. Ja. Men vidner det egentlig om en eller anden form for, for talent også, som, som de her YouTuber har. Altså det her, øh, nu kunne hun faktisk ikke selv svare på det udsendelse Natasha Vind, hvorfor der var en, øh, et klip, hvor hun havde givet sådan 10 guides til at være YouTuber, eller hvordan det er at være blogger. Øh, øh, den havde ikke fået så mange øh, views som, øh, som resten havde. Men, men, øh, men altså, i forhold til, når man skal målrette noget, en målgruppe, og en snæver, og, og faktisk også svær målgruppe at fange, vidner det så også om en eller anden form for, for talent, at, at hun trods alt har knækket en kode? Ja, det synes jeg bestemt, det gør. Altså, det,
6: det er jo ikke... Øh, det er ikke hvem som helst, der bare kan lave deres egen YouTube-kanal og så få 40.000 følgere på den måde. Altså, det, det, det kræver noget talent, og jeg synes også, at vi ser rigtig mange børn og unge, der har stor mediebevidsthed. Altså... Det kan man også se, når de bruger TikTok og nogle af de andre, som giver nogle, nogle sjove muligheder i hvert fald, som, som også viser, at de har en, en stærk medieforståelse i forhold til, til at redigere, og til hvad, hvad virker, og hvad virker ikke.
0: Og der skal vi jo som forældre sådan nogle gange lige være lidt hurtigt ved havelån. nu taler for mit eget vedkommende, ja. jeg har en søn på, på 10 og en på næsten 13. Altså der er der nogle ting, der løber hen overhovedet på mig, som jeg simpelthen ikke var klar over. TikTok blandt andet, jeg vidste ikke lige, hvad det var, og jeg kunne ikke forstå, hvad er det her for noget? Det tog første tid, inden jeg dels fik talt med mit barn om det, men også til at lige fik googlet, hvad, hvor, hvordan bruger man lige det, og hvorfor bruger Præcis. man det. Ja, der
6: er nok også en accept af, at der vil være ting, der løber hen over hovedet på en. Altså at komme til det først og så sige, jeg er nødt til at tage det, som det kommer, når jeg har tiden. Fordi hvis man for eksempel bruger, altså teenager i dag, jeg synes, jeg så en eller, anden, øh, en eller anden vurdering af, at de bruger seks timer med skærm øh, om dagen uden for skoleperioden. Altså det kan voksne også tæt på, ikke? Mm. så kan man som forældre ikke følge med hele tiden. Altså, det jo ikke lade sig gøre. Nej. Så det der med at sige, at det handler om interesse, og så, og så insistere på, at jeg vil gå hen en gang imellem og følge med i det her. Jeg vil prøve at, at være åben, og så sige, kan du ikke fortælle mig, hvordan det her fungerer, eller hvad det fede er ved, at hun fortæller om øh, sin, sit første kysten fest, eller at hun har fået en bums på ryggen, eller, et eller andet. Altså, hvad er det, du får ud af det? Øhm, ikke med korslagte arme, men, men åben at sige, hvad er det egentlig det giver.
0: Ja. Nu, hvis der lige er nogen, der er stået på lige nu, så kan det være, at de ikke ved, hvem du er. Så kan jeg sige, at du er projektleder for Center for Digital Pædagogik, og jeg kunne da godt tænke mig at høre, kan man gå ind på jeres hjemmeside og få nogle guidelines til uh, how to <går> og forholde sig til det her, hvis man er, er forældre? Ja, så altså, vi, vi
6: forholder os uh, jævnligt til det på den ene eller den anden måde ind mm. hos os, ja, på Center for ja. Digital Pædagogik. Ja. Um, og det kan være nogle trends, der er fremlige nu og sådan noget, men, men ja, vi forsøger at oplyse så godt, som vi kan gør det mest igennem vores, øh, vores oplysende aktiviteter ude, ja. ude i landet.
0: Ja. Ja. Og det er godt, du lige siger det der helt rolige, afdramatiserende. Man må følge med, og man må også acceptere, at man kan ikke følge med i det hele, fordi det kan man ikke nå. Der det er noget, ikke. der vil fise ind over hovedet på ja, en. Det er
6: dødfrustrerende. Også, ja. også, ja, det der med, at jeg synes, at jeg er nødt til at følge med i det her, men jeg synes, det er frygteligt at se på, for eksempel. Altså, du er nødt til at nogle gange gøre op med, at det ikke er dig, det handler om her.
0: Du må, du må tage ind forholdet. Det må man ned til, ja. og det bliver ordene for i dag. Jonas, tusind tak, fordi du gæstede Fiertoget her, og gjorde os øh, klogere på, på børn og sociale medier. Velkommen. Ja.
1: Vil du klogere, Toge? Ja, det må jeg sige. var trods alt. Altså, det var, hvad der, det var gode, gode ord, om man vil, men altså ja. også en god forklaring på, jamen altså... Der er ingen grund til at øh, male fanden på væggen over sådan en øh, forstokket gammel mand i en ung mands krop, som, som jeg er, der siger, at det er, indhold, det er indholdsløst. At, øh, at nogle gange, så skal der også både være plads til det indholdsløse, men også, der er jo faktisk også øh, reelt indhold på øh, os på YouTube, fordi YouTube er en platform. Det skal vi også bare lige huske. Er YouTube det. er ikke et eller andet ondt medie.
0: Nej, og der kan vi måske lige køre den øh, lidt ned på et, et niveau. Vi har fået en, en sms fra vores lytter, der hedder Marie Brik. Hun skriver, øh, Hej, jeg ønder at følge diverse auktionshuse og skattejæger på YouTube. Det er meget interessant og berigende. Og øh, jeg giver YouTube min største anbefaling til alle, som vil lytte. Og det kunne vi måske også lige den her snak sige. YouTube, det er jo ikke bare, i god søjn, unge mennesker, der lægger
1: alt muligt op. Det er jo alt. Det der er how-to-videoer, der er, ja, der er kunstvideoer, der er seneste nyheder, hvis man er til den slags, selvom jeg stadigvæk foretrækker de, de traditionelle medier, lige når det kommer til nyheder, man har hørt nogle historier om, at hvis du læner dig op af og få dem på på nye platforme, så kan du komme galt afsted en ja. gang imellem.
0: Og hvis du har lyst til at høre mere om den her snak, hvis du har lyst til at høre mere om Natasja Vind og hendes YouTube-kanal, som vi spillede et klip fra tidligere, så kan du hente mig, mig, mig og dig som podcast til på Radio 4, og hvis du vil lytte med live, så kan du gøre det hver søndag fra 10 til 11. Nu skal vi til noget andet, som foregår på det lidt større lærred, Vi skal i filmens verden Det er også noget, der foregår på YouTube, nogle klip fra den her film. Men i hvert fald, så er der premiere på en meget, 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 meget meget populær film allerede. Og jeg vil sige, (laughs) Etteren, hvis man har set den og man har børn, og man efterfølgende har lyttet lidt efter rundt på YouTube og hvad de ellers sidder og ser, så vil jeg sige, at det er noget af en ørehænger. Så nu planter jeg lige en lyd til dig, der lytter med derude og også dig, toge, fordi den er en lille bitte smule svær at få ud af hovedet igen, men det er lige for at sætte scenen, hvad det nu skal handle om. Sådan.
1: <laughs> Og så er der noget med Here I Stand, eller sådan noget. Jeg kan Lige ikke lide, altså Jeg har ikke hørt den her sang før, men det, det, synes jeg, det tror jeg, det er det, der kommer bagefter.
0: Du kan udmærket Let It Go, Let It Go. Det er altså blevet en ørehænger. Det er fra filmen Frost. Og lige om lidt, nemlig første juledag, der er der premiere på Frost nummer 2 Den har haft premiere hver den år, men den får dog først dansk premiere her den 25. december Den har været et stykke tid undervej, så man har gissnet om, om det her det måske var den svære to Fordi Frost 1 blev så vanvittigt populær Og til at lige gøre os lidt klogere på den svære to der har vi filmekspert og podcaster Kasper Christensen med her i 4 Hej med dig Kasper Goddag. Goddag. og velkommen til. Tusind tak. Jeg fik lige plantet et dejligt klip af Frost 1 sangen. Lad, lad, lad det se, lad det sne, lad det ske, let go. Og den... Nej, det har jeg aldrig hørt det før. Aldrig hørt det før. <laughs> den får man jo aldrig ud hovedet igen, faktisk. <laughs> Men jeg skal lige starte med at spørge dig, hvorfor har Frost 2 været så lang tid undervejs? Det er jo seks år siden 1 havde premiere.
5: Oh, det er jo fordi, de, 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 de har store planer, og, og når sådan noget her skal gøres, så tror jeg, at de gerne vil gøre det ordentligt. Altså, der er rigtig mange eksempler på på, på, på tour, der ikke nødvendigvis har ramt helt klokke rent i forhold til, hvad de gerne ville. Men det er, så jeg tror at ganske enkelt, det spørgsmål om, at de har vil gøre det her ordentligt, det har altså bare taget noget tid at finde ud af, hvem og hvordan og i hvilken retning man skulle tage det her, fordi at Frozen altså, var deres største hit nogensinde. Og det vil de jo selvfølgelig gerne forsøge at gentage af, af alle mulige årsager, den succes.
0: Ja, det er det. Men er det fordi toen bare er sådan svær at komme efter, når, når etteren er, har været massivt succesfuld?
5: Jamen, det er det altid. Det var derfor, det nu sagde I det også selv før, I brugte det der udtryk, den svære toren. Og det, det gør man jo altid om, om folk, der på den ene eller den anden måde prøver at, at efterfølge en succes med endnu en succes. Fordi det, det, altså helt basalt er det jo det her med, at man skal gøre det samme uden at gøre det samme. Og hvordan gør man lige det? Uh, det, det, det er det, det, er altid, det, det er altid kommer ned til. Fordi der er jo nogle ting, man skal ligesom sørge for, at man gør folk glade. Det kan godt kunne lide det første, men samtidig så skal man også selv finde på noget nyt. Og samtidig så skal man også selv ikke udelukke nye publikummer. Så der er mange bokser, der skal sættes hak i. Og samtidig så må vi også gerne... Der er i hvert fald bibeholde illusionen af at have en eller anden form for kunstnerisk ambition, og det er ikke bare handle om at kværne dollars ud af pengemaskinen, og det kan altså godt være lidt svært, når vi er oppe i de her kæmpe produktioner, som det her
0: Ja, og Frost 2 den øh, har faktisk allerede slået rekorden for mest indbringende. <laughs> Åbningsweekend for en animationsfilm. Altså hold nu fast, den indtjent 350 millioner dollars på verdensplan i den her netop afsluttede weekend. Det svarer til 2,3 milliarder danske kroner. Det, det vil jeg da sige, det lugter meget af succes, faktisk. Det er helt, det er helt sindssygt.
5: Altså, når man ja. tænker på det, hvor mange penge det er, altså i forhold til, i forhold til hvad det er. Det, det er to, måske en halv halvanden time, to timers animation. Yeah. Øh, det er tegnefilmning. Og okay. vi er altså op i de her beløb, der er så eksorbitant store, at man slet ikke egentlig fatter, hvor mange penge det handler om. Men det er jo altså, det, det industrien bliver større og større. Øh, øh, der er flere og flere mennesker, der har, øh, kommer i biografen. Det bliver, og det vokser hele tiden, det tal. Og rekorderne bliver hele tiden slået. Ikke? Men, men altså, ja, 2,3 milliarder danske kroner, det er fuldstændig <laughs>
1: Ja. Men har det så ikke også været øh, det vær? Altså, kan det ikke have noget at gøre med, at man har ventet længere, ligesom trukket hypen, om man vil, og, øh, og gjort, at, øh, at folk nærmest ikke kunne vente længere, at altså, så har man ligesom bygget stemningen til pass op til øh, et brag af en åbningsweekend? Jeg ved faktisk ikke, om den er nået at dø ud.
5: Altså, det er trods alt seks år siden, og ja, den har er, den er ikke, skal vi sige, mistet popularitet blandt de yngste målgrupper. Men, men Disney har lavet mange ting siden da. De har haft mange andre øh, film i fokus og lavet mange spændende ting, både sådan rent filmmæssigt, men også forretningsmæssigt. Så jeg ved faktisk ikke rigtigt, om den der sulten faktisk er der, men jeg skal love for, at den, altså, den har ligget derude, og folk er klar til det her. Og de har, de har altså bare gjort det rigtige. De, de, de har lanceret en film, som følger fint op på toren, og som uden egentlig, og tror jeg, at de har gjort noget sådan synderligt, anderledes, end de plejer, så ligger det bare i det franchise, der hedder Frozen. Fordi der ja. er så mange mennesker, der på den ene eller den anden måde har lært, at det der, det er godt. Og derfor så går vi ind og ser nummer to. Selvfølgelig gør vi det. Ja. Der, findes, der findes ikke et barn, der ikke har lyst til at se den, fordi at, at, at man, har, man har set etteren på et eller andet tidspunkt. Ikke? Så på den ene side kan man sige, at altså, succesen er sikret i og med, at de bare laver en tor. Ja. Men igen, der, der er mange ting, der kan gå galt. Ikke? Og det, det er det ikke rigtig gjort endnu på denne her. Det ser i hvert fald ud til at blive en meget stor succes.
0: Og hvorfor tror du, at, at, at ja, Frost 1, Frozen 1, og nu også sikkert Thor'en, hvorfor tror du, at de her film har ramt noget i sererne, som, som gjorde, at i hvert fald den første øh, blev så populær, og det lugter jo også lidt hen af, at Thor'en også bliver populær. Hvad er det, de har ramt i sererne?
5: Der er sådan to ting, som jeg ser det i filmen, fordi du, der er masser der ved, af filmen. Det ser flot ud, og det er sjovt osv., og, og humoren er også på plads. Men jeg tror, det, der virkelig sætter en krog i folk, både unge og gamle, det er henholdsvis øh, historien om forholdet mellem et, søst, altså et par søstre, og, og hvordan de på den ene eller den anden måde er blevet skubbet fra hinanden af skæbnen, og hvordan de kæmper for at finde sammen igen. Det, den historie om de søstre går igen hos så mange mennesker, Der er noget, det, det vækker så meget genklang hos folk, på en eller anden måde. Ikke nødvendigvis, fordi at man har en søster, eller en bror, eller eller andet, men, men bare på det der venskabelige niveau. Det er ikke et romantisk kærlighedsforhold. Det er et platonisk, et, et fa- familiært kærlighedsforhold, om man så må sige, der bliver spundet en historie over. Og det er meget nyt, i forhold til, hvad Disney ellers gør. De er jo meget gode til prinsen og prinsessen, og den klassiske romantiske historie. Ja. Det er den ene ting, og den anden ting er så, at Elsa, den centrale ligesom, hovedfigur, hende, der kan de her øh, ismagi, og som bliver tvunget til at skjule, at hun kan det. Øh, der ligger også noget virkelig essentielt i den historie om, at man som menneske bliver nødt til at skjule noget, som man kan, eller skjule, hvem man er. Derfor bliver hun også meget hurtigt hen og bliver en et, et, et ikon for, for, for altså homoseksuelle. Fordi den der følelsen af, at du skal gemme, hvem du er, den, 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 det er altså en historie, der også bare har virket enormt genklang. Så det er de ikke bare ramachang og ballade og, og, og sjov. Der er altså også noget centralt i historien i Frozen, der virkelig har grebet folk. Jeg tror også, det er derfor, det er en stor succes.
0: Tak. For det, Kasper, jeg øh, bliver bare lige nysgerrig af, er du selv øh, tvangslagt til at se den? Har du, har du børn, der <laughs> tvinger dig ind i øh, Frozen-universet, eller hvor vi hen her? Prøv <laughs> ikke,
5: hun er ikke gammel nok. Hun er to, to år, eller altså, ja. vi har tre sliver. Hun er ikke gammel nok til at se den. Men jeg er jo filmjournalist, så jeg skal jo se den. Jeg skal jo anmelde den, ikke? Så jeg, jeg, jeg er jo indlagt til at komme igen hele Frozen-maskinen igen. <laughs> øh, men sådan er det. Det, det, er, det er jo også meget sjovt. Og især når, når det er så stort et fænomen, som det er, ikke? Så bliver man jo nødt til at se
0: det. er det. Du kan allerede nu godt begynde at gå på YouTube og så lige se, hvad, hvordan lyder tilmelodien til toeren, og så begynde nej, at øve dig nej, allerede. det jeg ikke. Jo, du gør, Kasper. <laughs> <gør>, <Jeg. laughs> tak fordi du var med her i, i Firtogen til en snak om, om Frozen. hen forsæt god tirsdag. Tak, Hej, hej. Okay. Hvis du vil lytte mere til noget om Frozen 2, så kan du lytte med i Kasper Kristensens podcast, der hedder Filmnørdens Hjørne, hvor han den 19. december faktisk taler med på produceren Frozen 2, eller Frost 2
1: hedder det jo op- på på succes.
0: <laughs> ja, lige præcis. Og øh, vi skal faktisk øh, tale med en, øh, et barn, som øh, i den grad, har set det og en autoren, fordi vi er nødt til lige at, øh, at høre, hvad, hvordan er den der sig for en, som den faktisk er lavet til, nemlig et barn. Og lige nu har vi Frida Viola Rasmussen med på telefonen. Hej med dig, Frida. Hej. Hejsa. Tak fordi du ville være med her i, øh, i Firtoget. Jamen, det var da så lidt. Nej, det var det ikke. Det er vi glade for. Du, øh, Frida, du har set øh, Frost. Et. Og du har altså også været en af de heldige, der har set Tåren allerede inden den har premiere. Hvordan synes du, Tåren var øh, i forhold til Frost 1?
7: Jamen, den var jo meget spændende, og sådan noget. Måske 1'eren var sådan lidt mere øh, prinsesseagtig, og starten var jo sådan lidt spændende, og alt muligt med en forældre og sådan alt muligt.
0: Ja. Hvordan er den sådan øh, anderledes, Toren, synes du?
7: Jamen, Elsa, hun forandrer sig rigtig meget. Hun, øh, Anna havde, øh, Elsa havde faktisk lovet Anna, at øh, hun ikke ville bruge sine kræfter, men ja, det kom hun bedst til i Toren.
0: <laughs> Fordi vi må jo ikke afsløre alt for meget, Frida Men, men vi, jeg vil gerne lige have lov til at spørge dig øh, var, var det noget, Er det noget med, at turen er sådan lidt mere spændende i det? Er den lidt mere en spændingsfilm end Ja, det
7: er det Ja, ja det mener jeg Ja, ja. Hvordan, hvordan
0: mere spændende? Sidder man sådan lidt mere på det, på det yderste af sædet og tænker Åh oh, nej, hvad nu? Hvad sker der?
7: Ja, det gør man Det gør jeg også, da jeg så den Gjorde du det? Ja.
0: Ja. Har du set den med nogle af dine veninder, eller hvem, hvem, hvem var du med inde og se den?
7: Øh, jeg var med inde og øh, se den. Vi blev faktisk inviteret af to ja. fra min lille søsters klasse og okay. deres mor.
0: Okay, og hvordan dengang filmen var færdig så, Frida, du ved, når man har set en film, så går man ud, og så, så skal man lige snakke om, sådan, øh, hvordan den ja. var. H- hvad sagde de Nej. andre om den her film?
7: Jamen, de synes, den var rigtig god og meget spændende, og de synes også, den var lidt uhyggelig og
0: sådan noget. Ja. Det synes jeg, der er en uh, alle siders anmeldelse. Hvor, uh, hvis du nu skulle give den uh, fem stjerner, hvor mange ville du så give den? Eller altså, hmm. du skal rate den. Altså, fra et til fem, ikke? Hvad synes du så var det ja. bedste?
7: Så ville jeg nok give den 4,5. og en, halv. Fire og en halv? Ej, det er en god jeg, Det er
0: altså
1: en rigtig god anmeldelse. Frida, ja. jeg, jeg så Frozen 1, kan jeg godt afsløre for nogen her, på vej hjem i et fly på et tidspunkt. Og det, der har hængt allermest fast, det er den sang ja. der. Hvordan er sangen i, sangene i toeren i forhold til eteren?
7: Jamen, i toren er den sådan, sangene sådan lidt mere sådan stille og rolig og spændende og sådan noget. Og de synger meget forskelligt og sådan noget.
0: Hmm? Fedt. Jeg glæder mig til det. Jeg, jeg tror, det bliver, tror du også, det bliver sådan sang man kommer til at synge rigtig meget med på.
7: Ja, når man først lige har lært sangen, ligesom i etteren, der var jo den der Let It Go, ja. og der er jo, det er jo blevet et stort hit, hvor der det er, det. er mange, der sådan, synger Let It Go og sådan. Ja. Det lidt. Vil
0: du være, Frida? Tusind tak, fordi du lige kom med din anmeldelse af Frozen 2 her, kan du have det rigtig godt? Ja, tak. Hej. hej, hej. Hej, hej. Det var en meget aktuel anmeldelse af Frozen 2. Hvis du har lyst til at hænge med her på 4.2, så sender vi en time endnu. Og næste time, der har vi en masse spændende ting på programmet. Lige nu er der seneste nyt.